0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry wszystkim w Drozdowisku numer 29. Jeśli podobają się Wam moje audycje, nie wahajcie się mnie o tym poinformować. Koniecznie też opowiadajcie przyjaciołom, rodzinie, znajomym o takiej właśnie alternatywnej wersji radia. Po stokroć dziękuję też wszystkim moim patronom z serwisu patronite.pl za obecność i wsparcie. Bądźcie, bądźcie, bądźcie albo przybądźcie jeśli jeszcze nie mieliście okazji, bo patronem zostać może każdy. Wszystkie pomocne linki są w opisie tego odcinka, ale też na YouTubie czy na przykład na moim profilu na Facebooku. No dobrze, to co? Możemy zaczynać. To jest drozdowisko, które dzisiaj wreszcie dotarło do swojego studia zewnętrznego, tak to nazwijmy. Nie wiem, czy to będzie bardzo dobre studio, bo tu ciągle są jakieś ludzie, a śmieje się właściciel owego studia, ponieważ jesteśmy, moi drodzy, w nowo otwartym antykwariacie Zakładka na warszawskiej Pradze, na ulicy Inżynierskiej, Inżynierskiej 1, a do mikrofonu zaprosiłam Marcina Gałąskę, który właśnie niedawno otworzył ten antykwariat. Witaj.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia, bo lubię e, twoją audycję o, i, bardzo ci dziękuję. i słucham tych podcastów już od dłuższego czasu. No, zawsze coś ciekawego w, w, wynajdziesz I, i bardzo się cieszę, że, że uznałaś, że, że ja też mogę być takim jakimś ciekawym Tematem no,
0: no oczywiście, do bo, twoja, rozmów. bo twoja pasja antykwaryczna, twoja wiedza na temat książek, no to jest ogromna wartość i wiesz ile jest tematów, żeby gadać? Nie, nie wystarczy nam jeden odcinek. Tylko ja jestem taki
1: mało gadatliwy. Może to z...
0: pamiętam zdaje się. Z... Z... Będę z naszych...
1: odpowiadał tak, nie?
0: No nie, nie, aż tak to nie. Nie bądź aż taki. Dobra, dobra,
1: postaram się.
0: Skąd ci się to wzięło? To polowanie na stare książki, to szukanie starych książek, to kolegowanie się ze starymi książkami, Książkami.
1: Wiesz co, to w zasadzie już od dziecka pamiętam jakieś swoje pierwsze poszukiwania. To, to nie wiem, chyba byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy urządzałem sobie rundy po księgarniach i antykwariatach, bo w Wtedy złapałem taki mocny, no bardzo mi się spodobała seria z panem Samochodzikiem. Chyba wszyscy
2: no ba, w
1: tym czy, wieku to, to czytali. Ja, ja sobie postanowiłem, że, że chcę, chcę uzbierać wszystkie części, co nie było łatwe i, i, i ruszałem właśnie w taką podróż do centrum miasta z Zacisza, gdzie mieszkałem. Pamiętam e, księgarnie na Nowym Świecie, które już nie istnieją, jakieś, jakieś antykwariaty. Tak Później oczywiście te zainteresowania literackie mi się zmieniały, ale, ale zawsze lubiłem czytać i lubiłem też wyszukiwanie książek.
0: To czytanie i to lubienie czytania to jest warunek, dobrego, żeby być dobrym antykwariuszem? Nie, wydaje mi się, że niekoniecznie.
1: Ale no, trudno mi sobie wyobrazić jakiegoś antykwariusza, który, który nie, nie lubi książek, nie lubi ich czytać. No, no nie wiem.
0: No ja też nie Byłoby wiem. Byłoby to
1: dziwne. Y Poza tym. Dobra, ja myślę może
0: też o księgarzach już dzisiaj, wiesz, tylko Aha. że nie o księgarzach, księgarzach, tylko pracownikach, a, sklepów z książkami. No tak, to jest więc jakaś inna
1: kategoria. Być tak.
0: może tutaj mi się to wszystko jakoś trochę mhm. ze sobą łączy. No,
1: u mnie to było tak, że bardzo lubiłem czytać, więc zbierałem te książki, zbierałem, miałem ich coraz więcej, a później był taki moment w moim życiu, że po studiach miałem jakiś tam krótki czas, kiedy pracowałem w jakichś instytucjach publicznych. Później straciłem tę pracę i, i musiałem sobie tak na szybko coś no, wymyślić, z, jakiś za, coś zarobić. I zacząłem sprzedawać książki, które miałem na półce u siebie w domu i okazało się, że to jest no, 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 łatwe i bardzo przyjemne. To było przez, przez, za pomocą tej platformy Allegro.
0: Zaraz nas mogą tutaj zarzucić
1: pytaniami te, klienci Marcina. Te, wyłączę może... Tego bzykacza. Przez Allegro? Właśnie, właśnie jak, jak straciłem pracę, to tak, żeby cokolwiek zarobić, to zacząłem wyprzedawać swoje zbiory. Okazało się, że jest to przyjemny i fajny sposób na zarabianie pieniędzy. I po jakimś czasie zarejestrowałem w ogóle działalność taką. Zaczynałem od ogłoszeń w jakichś lokalnych gazetkach na targówku.
0: Że co, że kupię Kup tak, tak, księgozbiory?
1: Tak. Kupię tak. książki, hmm. proszę o kontakt. No i w ten sposób już od 15 lat mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Utrzymuję w ten sposób rodzinę.
0: Trójka dzieci. To jest wspaniałe, że można w taki sposób sprzedając stare książki utrzymać rodzinę. A tak się nam mówi, że to w ogóle jest, że, że, że kto czyta i komu są te stare książki potrzebne i przecież masa ludzi w ogóle nawet sobie nie zawraca głowy tym, żeby poszukać antykwariusza wtedy, kiedy likwidują jakieś księgozbiory po babci, dziadkach, mhm. rodzicach. Tak, to, to, jest,
1: to jest naprawdę przykre, kiedy słyszę, że, że jakieś... Fajne książki lądują mhm. na śmietniku, bo nawet, nawet ktoś się nie fatyguje y, do punktu skupu makulatury, bo, bo często te punkty skupu makulatury są takim ostatnim momentem, żeby te książki jakoś jeszcze zatrzymać i, i, i odzyskać.
0: A uratowałeś jakieś księgozbiory?
1: No, czasem dostaję jakiś sygnał, że, że ktoś ma zamiar wyrzucić książki. No, wtedy, wtedy się pojawiam. Nawet teraz jakoś późną zimą była taka sytuacja. Dostałem informację, że jest likwidowane mieszkanie po parze artystów, którzy mieszkali na Ursynowie i tam całe szczęście znalazła się jakaś grupa y, osób związanych y, z, z ASP, takich młodych ludzi, studentów, którzy tam y, no, zrobili taką akcję szybką, społeczną, bo w zasadzie był, był jeden dzień na, na, na wyczyszczenie, wyczyszczenie tego, tego mieszkania, mieszkania, bo książek, następnego tak. dnia wchodziła mm -hmm. już ekipa, która by to wszystko zmieliła na jakąś sieczkę, bo podobno tak się teraz to robi. Żeby łatwiej było wynieść te niepotrzebne rzeczy, to je się od razu jakoś na przemiela miejscu. i wynosi w workach. I, i naprawdę wszedłem do tego mieszkania i to było, to było niezmiernie przykre, ponieważ dziedzictwo jakiejś, jakiejś rodziny, inteligentów z, jakimi, z ambicjami, z bardzo takimi skonkretyzowanymi zainteresowaniami, czyli książki, obrazy, jakieś płyty, czasopisma. To wszystko miało być wyrzucone. Całe szczęście mi się udało trochę tych książek zabrać. No, tak w ostatniej chwili, po prostu z, no, no, widzę, przeżycie przeżycie no, było duże. Widzę,
0: trzęsiesz się cały, kiedy o tym opowiadasz. Więcej miałeś takich przygód? W ogóle no, często, opowiedz o przygodach, nie wiem, nie o przygodach wiem,
1: antykwariusza. Jest nawet taki profil na, na Facebooku jedzie śmieciareczka, coś takiego, czy jedzie śmieciarka i tam co chwila są po prostu mhm. wrzucane zdjęcia z kontenerami pełnymi, no jakichś naprawdę nie zawsze bardzo wartościowych, ale ale książek, które, które wylądowały w kontenerze, bo ktoś odziedziczył mieszkanie, a wiadomo, że teraz mieszkanie to są miliony. A, a to, co w środku jest to, to jest obciążeniem? To tak? no bo, 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 bo to mieszkanie trzeba wyremontować, nie wiem, wynająć jak najszybciej. No niestety.
0: Przez te 15 lat też trochę, że tak się wyrażę, wyprofilowałeś się tak? i zakładka jest też tego trochę emanacją. To znaczy, to nie jest tak, że z każdym księgozbiorem można do ciebie przyjść.
1: No niestety prowadzę skup książek i duża część osób, które chcą mi te książki sprzedać, oferuje no, tytuły trudne do, do sprzedania. Jak jeżdżę i po mieszkaniach, to, to... W wielu mieszkaniach te, te księgozbiory są bardzo podobne. To jest chyba dziedzictwo PRL-u, kiedy pewne tytuły wychodziły w bardzo dużych nakładach i w zasadzie trafiały do każdego. Nie wiem jakieś. Oczywiście najwięcej jest klasyki tej polskiej, XIX-wiecznej, dzieła Mickiewicza, dzieła, dzieła nie wiem, Prusa, Żeromskiego. Kraszewskiego. Tego jest tak dużo, a nie spotykam się raczej z klientami, którzy by, nie wiem, marzyli o przeczytaniu kolejnej książki Kraszewskiego.
0: Jeszcze w takim jakimś bardzo starym wydaniu tak, na Tak, więc,
1: więc no, niestety takich, takich książek nie kupuję i one nie cieszą się jakimś zainteresowaniem. Na pewno jest w antykwariacie duże zainteresowanie klasyką taką światową. Taką klasyką klasyki, jak ja to mówię. Czyli? czyli na przykład Dostojewski, Kafka, mm. Joyce, mm, Mann, Proust, czyli ambitne dzieła, które, które no, historia zweryfikowała i, i one wi wiadomo, że, że nie są takimi arcydziełami jednego sezonu, jak no, teraz na jak, raz. jak teraz no. w Empiku, nie wiem, ciągle słyszymy o odkryciu sezonu, o książce roku, no to... to, to Zamek Kawki czy, czy nie wiem, bracia Karamazow-Dostojewskiego. To są, to są dzieła, które są czytane przez pokolenia od lat i wiadomo, że to jest to po prostu dobra literatura, a takiej dobrej literatury brakuje w księgarniach, więc ludzie szukają tego w antykwariacie. W mhm. Także chcę mieć u siebie dobrą ofertę z tą klasyką światową. Lubię też... I interesuję się historią i, i ten dział jest mi bliski, więc, więc tak z przyjemnością kupuję i sprzedaję książki na ten temat.
0: No, nas połączyły na przykład książki z serii Biblioteka Stańczyka i Biblioteka Satyry i w ogóle A, wszystkie tak, te tak. książki, gdzieś które dookoła tego tematu no To jest, ta, to jest jakaś taka
1: odnoga tej, tego działu poetyckiego, który też mhm. mam dość rozwinięty.
0: Bo to są takie książki, które... O, dzień
1: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego, panie Marcinie? No, najlepsze jest to, że w końcu mi się udało otworzyć ten antykwariat. Pan
2: tylko tu jesteś z kimś jeszcze? Jestem sam.
1: Sam? Na razie, tak. Myślę, że jak się, jak się rozwinie hmm. interes, to będą to, to no pana No, ja tutaj
2: wie pan, ta Praga to nie jest taka atrakcyjna.
1: Proszę pana, prawda jest bardzo atrakcyjna. Nie, no wie pan, zniszczona była, ale tutaj tych zbiorów nie ma, bo tutaj raczej robotnicy mieszkali inteligencji trochę. Nie? Ale panie Różaju, po zbiory to się jeździ po całej Polsce. No, to nie jest tak, że, że.. Ale to ktoś musi zaoferować. Tak, tak. Nie bo nie tym,
2: nie wiem, nabywcy są.
1: Tak. No to jak są Od rana miałem ruch taki, że, że trudno było. No to było jak jechać. tak, to ja przyszedłem po moje 50
0: zł. Jasne. Pan Andrzej nas trochę wybił z rytmu y, i w sumie nie mam pojęcia. A ja na czym, już nie wiem. No, na czym stanęliśmy. No właśnie, są. nikt już tego nie wie, na czym stanęliśmy. E, powiedz czym jest, albo czym chcesz, żeby była y, zakładka, bo to jest bardzo nowe jeszcze miejsce. Jeszcze jest takie trochę nieuporządkowane i jesteśmy tutaj w takim leciutkim chaosie. Znaczy są już półki i ściany są pomalowane. Nie, no, Boże, naprawdę no.
1: widzisz tu chaos? Ja już, no. ja już jestem taki ty, zadowolony ty z tego po, zadowolony że, że to już wszystko porządku, jest tak, tak? <laughs> takie dopraszczone? Do do nie, nie, jeszcze, jeszcze na przykład dział z historią muszę, muszę ułożyć. Ale, ale tak poza tym, no nie wiem, będę na pewno jeszcze dokładał książki, które, które będę kupował, ale no myślę, że tak w 80% to jest już, już gotowe. Ponieważ wszędzie ale leżą. to bo ale...
0: wszędzie leżą książki w stertach.
1: Ale nie, no to. No, no to ja myślę, że w antykwariacie tak powinno być, żeby Aha. tych książek był nadmiar. Czym ch Chcesz, żeby była zakładka? Wiesz co, myślę, że to... No, chciałbym, żeby żeby to było takie żywe miejsce, do którego przychodzą ludzie nie tylko kupić książkę, ale też, nie wiem, porozmawiać, ponieważ uważam, że antykwariat to nie jest tylko skup i sprzedaż książek, tylko to jest coś więcej. To, to jest po prostu miejsce spotkań. I jestem bardzo zadowolony z tego lokalu na inżynierskiej. bo tak, po pierwsze jest witryna tutaj, uh -huh. która przyciąga ludzi i, i często to jest tak, że ktoś po prostu idzie sobie ulicą widzi jakiś tytuł i wchodzi no, ja tak zawsze go robię. kupić, tak, no, to jest, to jest no to... niezmiernie takie przyciągające
0: książki na a jak, a jak, oknie to jest a jak w ogóle baza a jeden
1: tytuł to od razu jest temat do rozmowy można, można się dowiedzieć, czym się ktoś interesuje, czego, czego szuka. Poza tym bardzo podoba mi się ta, ta lokalizacja, bo tu mieszka dużo, dużo, ciekawych osób. Albo mieszka, albo pracuje. Jest to, to trochę takie zagłębie, takie artystyczne, trochę takich, jest też takich frików. Artystów dla których ich życie w zasadzie jest sztuką. tak? Może nie są to malarze, czy, czy rzeźbiarze, czy poeci, ale, ale, ale właśnie tacy poeci życia.
0: Stachurowie.
1: Tak, tak, trochę tak. Jest też jakiś taki klimat, który został tu zbudowany przez poprzednie instytucje, które tu działały, bo przede mną był tutaj kafe Melon, bardzo dobrze wspominany, przez Tutaj okolicznych, okolicznych mieszkańców. mieszkańców. A jeszcze przed Melonem była kultowa knajpa Ukrawca. Podobno była to pierwsza, pierwsza tego typu knajpa w ogóle na Pradze, gdzie właśnie przychodzili spędzać czas...
0: Sztamgaści, pewnie jakbyśmy tak. powiedzieli po czesku. To A to, to znaczy, nie
1: znam tego słowa.
0: Sztamgast to taki ktoś, kto po prostu na swoim osiedlu ma swoją mm. gospodę oh, oh, oh. i do tej gospody Aha. przychodzi i spędza w niej długie tak. godziny. I jest zawsze w takich rzeczywiście prawdziwych praskich mm -hmm. gospodach, mm -hmm. jest stół tylko dla sztamgastów. Tam się nie siada. I tam panowie na przykład mm -hmm. przychodzą o godzinie, nie wiem, 16 albo 17, piją piwo. Gadają, grają w karty, w mariasza,
1: mhm.
0: no po prostu spędzają czas.
1: No. Już, już wiem, że na pewno muszę zorganizować jakąś ławeczkę, czy... Przed, Przed tak? bo, bo Przed bardzo, bardzo mnie męczą tutaj właśnie ci klienci, żeby, żeby coś takiego było, żeby można było sobie usiąść. A no, ten
0: malutki mural tutaj, który nas wita z Kazimierzem Dejną, on tu był? Czy tego namalowałeś?
1: Nie, nie, to jest mural, który już tu był. Ma to związek z lokalem obok, pan szef, który prowadzi tu działalność od... No, od wieków to jest wielkim kibicem Legii jak wejdziesz tam do środka, to w zasadzie to wygląda jaka, jakaś sala pamięci i kultu klubu sportowego Legia, bo tam są proporczyki, naklejki no. jakieś.
0: Zaraz wejdę. Tutaj, tak, naprawdę <laughs>
1: wygląda to ciekawie. Także ten Kazimierz Dejna to sprawa sąsiada. W ogóle też okolica jest ciekawa tak historycznie, bo my jesteśmy... Tuż obok miejsca, gdzie stał, yy, został w XIX wieku wybudowany dworzec petersburski i to było takie okno Rosji na Europę, a, a z kolei w drugą stronę okno tutaj Królestwa Polskiego na Rosję. To, bu, to była taka niezmiernie yy, ważna yy, dzielnica Warszawy. Tutaj były hotele, restauracje i jakieś składy towarów. Kolejna ciekawostka naprzeciwko antykwariatu znajduje się budynek dawnej zajezdni tramwajowej, kiedy tramwaje jeszcze nie były elektryczne, tylko były ciągnięte przez konie. I właśnie w związku z sąsiedztwem dworca wybudowano linię tramwajową, która łączyła dworzec petersburski z dworcem wiedeńskim, bo te, te linie się nie łączyły. Łączyła je linia tramwajowa. Kolejna ciekawostka. Tuż obok mieszkał Stefan Wiechecki. Wiech. Na Stalowej 1. No, no to musisz wiecha
0: może sobie gdzieś tutaj jeszcze namalować na specjalną mieć dla niego półeczkę. Na
1: pewno coś, coś z tym wiechem będę wymyślał, hmm. tak? Obok, Jak... obok zajezdni tramwajowej jest budynek dawnego kina, jak przeczytałem, tutaj pierwsza projekcja filmowa po, po II wojnie światowej odbyła się właśnie w tym kinie na inżynierskiej.
0: No tutaj to tak, w tak
1: ogóle... nowo, a no Siedzę tutaj dopiero dwa tygodnie, no i tak. Tak łykam te, te, te tutaj klimaty praskie. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. I ludzie, i, i, i historia tego miejsca. No, no jest to coś, coś świetnego.
0: Ja myślę, że jest tutaj też przestrzeń na to, bo na razie stoi tylko jeden fotel. Jeszcze przydałby się stolik kawowy. Będzie
1: stolik, będzie no, ławeczka. No widzisz, mówiłam, że wszystko niedokończone będzie jeszcze. Będzie ekspres do kawy. Mhm. Tutaj jeszcze widzisz taką wnękę. Wnękę, tam, tak, bardzo spiekotną. Siedzisko, to, to, to też będzie pełniło funkcję fotela. I to
0: będzie takie siedzisko, na którym będzie można usiąść i poczytać chwilę, jak tak, się tu wpadnie. Tak, albo mhm.
1: dłużej. No i też planuję organizować jakieś spotkania autorskie, czy cokolwiek, co mi do głowy przyjdzie.
0: No, no i tutaj też być może od czasu do czasu będą nagrywane odcinki Drozdowiska i nie zawsze z Marcinem w roli głównej. I, bo... Słuchaj, i
1: właśnie tak... Po dzisiejszych doświadczeniach to, to widzę, że jeśli będziemy się umawiać na jakieś nagrywanie, to raczej po południu, albo po zamknięciu, albo przed otwarciem, bo, bo no tak jak widziałaś, był,
0: Cały był czas dość ruch. duży
1: ruch. Mhm. Mnie to zaskakuje, bo przez pierwszy tydzień siedziałem i tak dość, dość, było dość smętnie, ale, ale widzę, że, że z dnia na dzień tych klientów przybywa. No, to, mam... jest, to jest bardzo optymistyczne. No
0: i niech tak będzie i niech oni przebywają, ale no, tak jak mówię, nie zawsze pewnie się da tak, wiesz, przed albo no, po. Nie, nie. nie każdy gość będzie chciał uh -huh. takich, w takich godzinach przychodzić, ale to też dodaję. Ja nigdy, nie udaję, ja nigdy nie udaję, że nagrywam w studiu. Tak? Nigdy uh -huh, nie uh -huh. oczekuję pięknych, eleganckich, tych warunków akustycznych. No to jest wszystko naprawdę... Tak, tutaj
1: słychać te przejeżdżające mam, autobusy. Tak, jeżdżą
0: autobusy, samochody, siedzimy przy otwartych drzwiach. No jest środek lata, więc trudno, żebyśmy się jest tutaj Jest tak przyjemnie chłodno, Tutaj. No, taka kamienica chyba. Mhm. Fajnie, że też nie tynkowałeś tych ścian, że one z, z, mają, m, są pomalowane, ale, ale cała ich faktura też
1: jest na wierzchu. Tak, i postanowiłem też podłogę zostawić taką, jak, jak tutaj jest od, od dziesiątek lat. Bo, bo widać na tej podłodze historię tego lokalu między innymi ślad po barze kafe ka Melon co mi się bardzo podoba.
0: Przyjdźcie i sprawdźcie, jak wygląda zakładka na Inżynierskiej 1. Yy, przynieście jakąś dobrą książkę albo najlepiej kupcie tutaj jakąś dobrą książkę. Tutaj oprócz tego yy, można kupić też plakaty, a mm, pocztówki, win winyle też, bo yy, masz adapter.
1: Mam adapter, i, ale dla siebie i mm. dla, dla umilenia czasu.
0: Po prostu. Tutaj,
1: tak, mam swoje płyty i, i słucham ich.
0: Na razie jeszcze nie idziesz w winyle.
1: Nie, to, to chyba jest już taki dość, no, raczej bardzo by to pasowało, ale, ale żeby to miało sens, to musiałbym mieć dużą ofertę tych winyli. kosztem, no kosztem miejsca książek, na no tak. no, albo książki, książki przede mhm. wszystkim. Poza tym mam też pocztówek, sporo, no i czasopism. Tak, czasopisma to też w ogóle jakiś oddzielny dział, o którym można by długo mówić. Wrzucasz często
0: na Instagram na przykład taki miesięcznik to był ty i ja?
1: Tak, tak, no to jest no, temat.
0: No właśnie, to jest temat. To umawiamy się następnym razem, co, że też, opowiesz też o tym ja ty Ja bardzo ja lubię
1: trochę. tą graficzną stronę książek. Wydaje mi się, że w czasach minionych bardzo dużo, dużą wagę przywiązywano do tego, jak książka jak, wyglądała. Jak
0: okładka jest I zaprojektowana.
1: Jak widzę, no nie wiem, jakieś wydawnictwa, nie wiem, dla rolników czy dla leśników, gdzie okładki projektowali uznani graficy, no to, to, to wzbudza wielkie zdziwienie, no bo, bo dzisiaj... Automat. No, dzisiaj to, to, to jest... Automat, jakiś program graficzny, no, jedynie literaturę piękną wydaje się. No, troszkę
0: starannie. Troszkę
1: sta staranniej. Natomiast mm. wtedy to zatrudnienie dla grafików było w zasadzie w każdym, w każdym wydawnictwie książkowym, w każdym wydawnictwie prasowym byli zatrudnieni dobrej jakości graficy, no i to widać po prostu.
0: No ja tutaj widzę karton gdzieś na samej górze, koszmarnie okładka na przykład. Także... A,
1: Tak, to, to, to też jest taki <laughs> fajny temat i ja chyba chcę zrobić w ogóle jakąś wystawę kiedyś o okładkach z początku lat dziewięćdziesiątych kiedy nagle wybuchła wolność i to była taka wolność nieograniczona, czyli, czyli pojawiła się masa kiczu. To dużo, tak, dużo, 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 dużo dobrze. dobrze, ale jak mhm. mówię,
0: pomyśl możemy, się, możemy zacząć od ty i ja, a potem zobaczymy, w jaką stronę pożeglujemy i o czym będziesz miała ochotę opowiadać. Mhm. A może akurat ktoś coś przyniesie i to ci w ogóle otworzy jakieś kolejne Tak właśnie, tak, tak, tak się dzieje w
1: antykwariacie, że, do że, gadania. że to wraz z tymi książkami, które przychodzą, nagle ci się otwierają jakieś okienka na, in, na, na kolejne, kolejne tak, jakieś... chyba,
0: tak chyba w ogóle działa. Uczenie się, ale takie uczenie polegające na otwartości, mhm. na, na tym, mhm. że czegoś szukasz, ale jesteś otwarty na wszystko, co to coś, czego szukasz ze sobą przynosi. Tak. Marcin Gałąska, antykwariat zakładka. Dzięki. Yy, drozdowisko w tejże zakładce było nagrywane, znaczy te rozmowy nagrywaliśmy w tejże, w tejże zakładce. No i pewnie to nie było nasze ostatnie spotkanie i nie po raz ostatni zakładka za studio drozdowiskowe służyła.
1: Dziękuję, zapraszam.
0: Rozmowę, którą teraz usłyszycie, przeprowadziłam na prośbę Teatru Ateneum i w wersji wideo znajdziecie ją na kanale YouTubeowym Teatru. No ale nie każdy lubi wideo, ja na przykład nie znoszę na siebie patrzeć, zatem umówiłam się z teatrem, że w drozdowisku może ukazać się jej wersja audio. No i czas najwyższy, bo nowy sezon Teatr Ateneum rozpoczyna 3 września. Artur Tyszkiewicz, od 1 września 2021 roku, dyrektor Teatru Ateneum. Witam, dzień dobry panie Arturze. Dzień dobry, witam. Ale dyrektor naczelny czy artystyczny?
2: Czy Tak można powiedzieć dwa w jednym, o, tak bym to określił. <śmiech> Wracamy do takiej idei czy koncepcji, która już bywała w Teatrze Ateneum, na przykład podczas dyrekcji dyrektora Domalika. Czy że jest po prostu dyrektor, który zajmuje się sprawami artystycznymi i zastępca lub zastępcy wyręczają go w innych sprawach i pomagają w innych sprawach.
0: Ja pytam o to, dlatego, że Pan jest reżyserem i dlatego, że na deskach Teatru Ateneum jeszcze też w repertuarze jest jeden na pewno spektakl, czyli Dwór nad Narwią w Pana reżyserii. Nie pomnę teraz, czy Transatlantyk jeszcze jest, jeszcze jest czy tak. nie, jeszcze ale to jest. jest po prostu spektakl, który pamiętam jak ogromne zrobił na mnie wrażenie. I pytam dlatego o to pytam, o tą naczelność i artystyczność dlatego, że ja mam ciągle w głowie jakieś takie przekonanie, że artyści do tego siedzenia za biurkiem i podpisywania papierów tak się nadają umiarkowanie. Ja wiem, że ma Pan już takie doświadczenia i rozumiem, że już Pan w ogóle o tym nie myśli, że już jest to coś takiego totalnie normalnego, tak?
2: Ja powiem inaczej ja siebie nie uważam za artystę. wykonuję zawód reżysera teatralnego czasami bywam dyrektorem mhm. zdarza mi się Natomiast absolutnie nie uważam siebie za artystę. Po prostu mam zawód reżysera. Czasami, czasami, jakby to powiedzieć, przez chwilę mogę poczuć coś innego, coś zbliżonego do artyzmu w tym co robię. Ale może właśnie to podejście do, do mnie samego no, ułatwia mi zadania dyrektorskie.
0: Dobra, no nie będę tutaj komentować tego, że to na pewno jest jakaś kokieteria i tak dalej. Tym bardziej, że ma Pan na koncie naprawdę parę takich spektakli, które zapadają w, w pamięć. No ja, prócz tego transatlantyku, który jest tutaj w i który jest naprawdę no, znakomitym spektaklem, o którym się mówi, do którego się odwołują już w tej chwili ludzie, on jakby wszedł bardzo mocno. No to ja też pamiętam, nie wiem, sprzedawców gumek z teatru Imka sprzed 11 lat bodaj. I to jest też takie przedstawienie, które wdziałam raz ale które mi z głowy nie wychodzi. Więc w tym sensie to mówienie, że nie, nie, nie jestem artystą, to ja to cały czas odbieram jako leciutką kokieterię. No ale no dobra, możemy nie, tego
2: tak, Nie, na, naprawdę tak, naprawdę, <laughs> naprawdę tak nie jest. No po prostu mam takie, a nie inne przekonanie o tym, co robię w teatrze i o sobie. I jakby też mam świadomość takiej dużej odpowiedzialności bycia dyrektorem, bo... Mhm. bo ja naprawdę nie zostaję dyrektorem po to, żeby realizować jakieś moje prywatne wizje. wizje artystyczne. Ja sobie zdaję sprawę, że w dużej mierze jest to jakby powiedzieć żmudna praca, która ma na celu zapewnienie godziwych warunków bytu również ludziom. Prawda? To nie jest tylko artyzm, to nie jest tylko to, co się dzieje na scenie, ale również są to sprawy związane z bardzo poważnymi rzeczami bytowymi, zwłaszcza w tych czasach które już są, w których jesteśmy i które nas niestety chyba jeszcze czekają.
0: No jesteśmy na nowej scenie Teatru Ateneum, na tej nowej scenie rejestrujemy tę naszą rozmowę. Z, jaką, z jakim pomysłem właśnie, z jaką treścią przychodzi Pan do Ateneum jako dyrektor?
2: No ja chciałbym kontynuować to, co, z czego znane jest Ateneum od lat i, jakby ten kierunek artystyczny, który wyrobił markę Ateneum. Mianowicie dla mnie Ateneum zawsze było przede wszystkim teatrem y, autora i aktora, prawda? To jest taki rodzaj teatru, który ja lubię, który sam oprawiam. Ja często lubię się chować za autorów i aktorów i mam takie poczucie, że no, ten zespół, który jest wspaniałym zespołem aktorskim, y, 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 no będzie, jakby, będzie tym podstawowym medium rozmowy z widzem bo następny element który będzie istotny to będzie rozmowa z widzem bo można zakładać dialog z widzem lub dialog z samym sobą jako właśnie artystą mhm. ja zakładam dialog z widzem to znaczy chcę zapraszać publiczność do Ateneum i chcę żeby to miejsce stało się ich miejscem i żeby publiczność miała poczucie przede wszystkim że ktoś z nimi rozmawia <laughs> że ktoś do nich mówi i chce im coś powiedzieć. Czasem śmiesznego, czasem mniej śmiesznego, czasem ważnego, czasem i śmiesznego, i ważnego zarazem. Yy, więc yy, tak wybory artystyczne zapewne się pojawią. Oczywiście warto też zauważyć, że rozmawiamy sobie na scenie 20, nowej scenie Ateneum, która być może od stycznia stanie się jedyną sceną Teatru Ateneum, ponieważ wchodzimy właśnie w ten ciężki czas remontu głównej sceny i no, głównej o którym, o
0: którym to remoncie się już mówi i mówi, ale on ciągle jest planowany i ciągle tak. nie doszedł do skutku. Tak. No bo ja też już słyszałam parę razy o tym, że już, już, już za chwilę zaczynamy. No ale teraz jesteście na to gotowi przynajmniej w tym sensie, że jest ta scena.
2: Tak i to rzeczywiście należy podziękować poprzedniej dyrekcji, bo dzięki staraniom poprzedniej dyrekcji no jakby powiedzieć, mamy gdzie siedzieć, no, tak bym powiedział, bo, bo w czasie remontu byłoby bardzo trudno. Mhm. A jeszcze te sytuacje remontowe pogłębiła pandemia, to znaczy bardzo trudno sądzę będzie gościnnie grać na innych scenach teatralnych, ponieważ te sceny będą chciały odrobić jakby straty popandemiczne. I będą chciały grać swój repertuar w dużym zakresie, więc to, że ta scena tutaj jest, jest dużym błogosławieństwem.
0: Tak, no już na niej się odbyły premiery, więc to jest już taka scena, powiedziałabym, ochrzczona, więc już i, i, i to były bardzo rzeczy udane w związku z tym no, można mieć nadzieję, że, że tak będzie dalej, ale tak bardzo ogólnie powiedziałabym, powiedział Pan o tym planie, a jednak no, sensem takiej Opowieści, zwłaszcza kiedy jesteśmy naprawdę w przededniu otwarcia nowego sezonu, no są jednak konkrety, tak. panie dyrektorze.
2: Tak. Poproszę. No więc w grudniu <gry> mamy pierwszą premierę nową i to jeszcze od razu startujemy z prapremierą. Będzie to prapremiera tekstu Rafała Wojasińskiego, nazywa się Długie Życie. Mhm. Jest to tekst, który moim zdaniem... No, jest y, gdzieś inspirowany krzesłami Joneski. Opowie się o dwójce starych ludzi, którzy żyją wiecznie, tak naprawdę. W rolach głównych Marian Opania i gościnnie Anna Seniuk zagra towarzyszą im Bartek Nowosielski i Olga Sarzyńska. I to premierę mamy, pierwszą premierę mamy w grudniu.
0: I to będzie też tutaj, tak? No, tak, tak, sze, tak. to Taki znaczy Wszystkie premiery
2: planujemy już, już tutaj. Tak, no bo robienie premiery w tamtych warunkach, potem przystosowywanie jej do tych warunków, które no, są zbliżone, ale jednak inne. Jasne. No, troszeczkę szkoda, tej się... szkoda pracy i energii, tak, prawda? Tak tak, 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 tak. Więc tutaj, no to, to. potem wejdzie Piotra tak. Trwają jeszcze ustalenia tekstu, więc nie mogę powiedzieć z czym, ale rozmawiamy na ten no temat. Dobra, a Rafał
0: Wojasiński to w reżyserii?
2: A w reżyserii oczywiście Waldemar Bondestowicz będzie reżyserował, który y, jest znany bardziej jako rewelacyjny reżyser radiowy i dubbingowy. Natomiast y, ja uważam, że, że jeśli chodzi o tekst Właśnieńskiego, to jest bardzo dobry wybór. Mhm. I, Czekam już na, 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 na efekty pracy Waldemara ba, bardzo. To mamy premierę grudniową potem wejdzie Piotra Tajczak. Jeszcze czekamy, ustalamy z czym. I następnie pojawi się Iwona Kępa z premierą na maj. Rozmawiamy teraz w sprawie praw do rewelacyjnej, do możliwości adaptowania rewelacyjnej powieści Leny Ferrante, córka w roli głównej wystąpi Agata Kulesza.
0: Która... Czyli wiadomo dla kogo, tylko jeszcze zobaczymy, czy się uda eee, no, z tym Czekamy tekstem. po
2: prostu, mm -hmm. no czekamy na prawa, tak? Mm -hmm. Wystąpiliśmy mm -hmm. o prawa, jesteśmy w trakcie załatwiania praw. Ja mam nadzieję, że to wszystko bardzo pozytywnie się skończy. Eee, I te prawa oczywiście będziemy, będziemy mieli. I no, no, tam będzie... Bardzo dobra obsada, bo tak jak powiedziałem, Agata Kulesza, Paulina Galłąska będzie również w tym grała, również Magda Szejbal, więc tak. fajny taki babski spektakl, ale myślę, że nie tylko dla kobiet, o, tak bym powiedział. A <laughs> y dla
0: siebie niczego pan nie planuje? Y
2: ja założyłem, znaczy ja skromnie będę Pomagał w takim wydarzeniu, nazwijmy to tak, które planujemy na Sylwestra. Będzie to koncert sylwestrowy, który chcemy zrealizować. Nazywać się to będzie Młynarski Biesiadnie nasz kierownik... No, muzy...
0: odważnie. Młynarski Biesiadnie, dobra.
2: Odważny, odważny bardzo tytuł, który zaproponował nasz kierownik muzyczny, który Wojtek, będzie, Borkowski, Wojtek Borkowski, który, który wyreżyserował będzie...
0: fantastyczne tutaj przedstawienie z kosunkami Młynarskiego. Zresztą to był jego debiut reżyserski. Więc,
2: więc jakby idziemy dalej tym tropem mhm. i no ja troszeczkę tam reżysersko mówiliśmy się, będę pomagał. Natomiast powiedziałem sobie tak, że jeżeli nie będzie takiej konieczności czy znaczy Jeżeli nic się nie wywali w tych planach No to ja w pierwszym sezonie dam szansę innym uh -huh. Bo sądzę, że będę miał co robić no. uh -huh. I najpierw chcę się rozeznać w tej materii teatru Na poziomie tym dyrektorskim A na reżyserię myślę, że jeszcze przyjdzie czas Planuję to na następny sezon Też nie ukrywam Czekam, może ta sytuacja pandemiczna się wyjaśni, ponieważ w tym sezonie planujemy te nasze premiery
0: ostrożnie, ostrożnie bardzo.
2: Są to głównie teksty mało obsadowe i ja to robię całkowicie świadomie, właśnie dlatego, żeby móc doprowadzić do premiery, mówiąc najprościej bo doświadczenia innych teatrów z dużymi produkcjami uczą, że, że, że często te prace trwały po 9 miesięcy. No my sobie na takie rzeczy nie możemy pozwolić, więc to są mało obsadowe rzeczy i ten sezon będzie takim sezonem no, z założenia nadal pandemicznym, bo wszystkie doniesienia... Są takie,
0: że nie wiadomo, co nie wiadomo, będzie co do będzie, końca więc, jesienią.
2: No, nie mogę podejmować tak dużego ryzyka i tak właściwie... Pod koniec sezonu rozpocznie próby Wawrzyniec-Kostrzewski, ale premiera będzie już w następnym sezonie, więc e, będziemy mogli o tym mówić później.
0: No dobrze. Okej, okay. nie, no ja też nie chcę jakoś tutaj strasznie naciskać. Bardziej, bardziej mnie interesowało to, w, w jaką stronę pan pójdzie, no bo też patrzę na to na rzeczy, które pan reżyserował i to jest jednak ciągle poruszanie się w kręgu tej liter współczesnej literatury dramatycznej jakkolwiek nazywamy współczesnym jednak dramaturgiem nie wiem Mrożka czy Gombrowicza mm -hmm. no może Szekspira trochę mniej tego Szekspira też pan parę razy robił tak. i to są i to są też takie powiedziałabym rzeczy, które ciągle rezonują, to znaczy które ciągle się tam gdzieś odzywają i sięganie dzisiaj czy po Mrożka czy po, po Gombrowicza wydaje się nieomal, że oczywistość Prawda? a jednocześnie no, powstaje masa rzeczy zupełnie now, na nowo pisanych zupełnie współczesnych i też takich na które no, trzeba mieć oko I, i Ateneum zawsze to oko miało i trochę to o czym Pan mówi tutaj no, to wszystko potwierdza.
2: Tak, bo, bo no, właśnie to jest ważne jakie się robi założenie podstawowe tak? to, to troszeczkę tak jak się reżyseruje spektakl uczone, uczyli mnie moi mistrzowie zawodu uczyli mnie, żeby zawsze umieć powiedzieć w jednym zdaniu, o czym to ma być. Mhm. W jednym zdaniu. Mhm. O czym to ma być. I tutaj podobnie. To znaczy, jeżeli my zakładamy dialog z publicznością, no to automatycznie dobieramy i tak reżyserów współpracujących i, i, i teksty i autorów, które ten dialog umożliwiają. Dlatego no, w tym pierwszym sezonie, myślę, że i w następnych, no nie pojawiają się reżyserzy, którzy z założenia i mają do tego prawo nie zakładają dialogu z publicznością, tylko dialog jakby ze swoimi wizjami, ze swoim rodzajem teatru, widzenia świata i tak dalej, i tak no, dalej. No, no, Ateneum jest innym miejscem i uważam, że takim miejscem powinno pozostać, bo bo przecież na miły bóg no, nie mogą te teatry być Takie jednakowe. Same, Takie same. Właśnie. Ktoś może chce obejrzeć coś w Ateneum i, i styka się z innym teatrem. Może pojechać przez most i obejrzeć teatr powszechny prawda? i pójść do powszechnego. Też tego, Ta różnorodność teatrów i oferty teatrów warszawskich jest właśnie tym, co powinno być. No, tym, proszę bardzo, możemy sobie wybrać. Więc ma prawo wybrać i ma możliwość wyboru. No. No uważam, że Ateneum powinno trzymać jednak poziom takiego teatru literackiego, opartego na literaturze, tak jak mówię, autorze, aktorze. aktorze. aktorze no i, i Bo taki... Pan jest
0: zwolennikiem takiego właśnie teatru, który jest teatrem repertuarowym, ale też w tym sensie, że jest tym teatrem zespołowym. Że jest teatrem zespołem. Ja tutaj miałam okazję w tym minionym pandemicznym sezonie parę razy wejść za kulisy i rozmawiać z aktorami i z tymi, którzy są tutaj lat naście czy dziesiąt i z tymi, którzy są tutaj kilka sezonów i oni wszyscy mówią jednym głosem. To jest coś w ogóle nies nies niesłychanego. Jak oni są też ze sobą zżyci i związani. To jest, ja myślę, yy, wielka wartość. Tak,
2: no yy, też mi powtarzano i byłem tego świadkiem, bo terminowałem w Teatrze Współczesnym w Warszawie pod okiem Erwina Axera i Macieja Englerta i obserwowałem, jak to wygląda od kulis. I zawsze mi mawiano, że taki zespół teatralny, w takim właśnie rozumieniu, o jakim pani mówi, jest y, takim odzwierciedleniem struktury rodzinnej. To mhm. znaczy w której są dziadkowie wielopokoleniowej rodziny, w której są dziadkowie, ojcowie, dzieci, prawda, I to, mm, i to troszkę tak funkcjonuje, tak, którzy nawzajem ze sobą rozmawiają, uczą się, prawda, i to, i to y, młodsi od starszych, również nie tylko zawodu, ale pewnej tradycji teatru, anegdot, co też jest bardzo istotne, no. bo umówmy się, że teatr żyje nie tylko...
0: Na scenie. Jakby, na scenie
2: i jakby pracą związaną ze sceną, ale ja uważam przynajmniej, że teatr żyje też w anegdocie i przekazywanie tych anegdot z pokolenia na pokolenie jest pewną taką niepisaną tradycją, którą ja bardzo lubię i, e, i to, z tym do, w Ateneum mamy do czynienia no. I, to, i ja to bardzo cenię. E, no... Czyli tak, tak, jest pan zwolennikiem, tak, zwolennikiem takiego tak.
0: właśnie teatru i to będzie chciał pan zachować, ponieważ tak. no ja uważam, że to jest wartość Ateneum wielka i że to jest też jedna z tych rzeczy, które wyróżniają Ateneum, mimo że oczywiście w Warszawie jest więcej takich teatrów. Ale jednak, jeśli myślę zespół, to myślę o trzech teatrach może w Warszawie. I Ateneum jest w tej trójce niewątpliwie. I ja myślę, że to jest rodzaj no, takiej wartości, którą też trzeba ochronić, chociaż bardzo, dużo, bardzo duża część świata nam mówi nie, 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 to już jest coś strasznie starego, to już jest passé, na no, to już nie ma w ogóle przestrzeni w dzisiejszej rzeczywistości. Dlatego jakby rodzaju instytucje, rozumianą właśnie w taki sposób, że mamy ten zespół, tak. mamy...
2: No. Tak, to, ale to też troszeczkę jest, jest tak, że czasy się zmieniają, bo ja no, tak. m, m, rozmawiałem z, z dyrektorami, dużo starszymi ode mnie, którzy mi uświadomili jedną rzecz, że ta zespo, zespołowość taka ścisła, o jakiej tu rozmawiamy, ona miała miejsce w czasach, w których możliwości pracy dla aktorów były bardzo małe. A czy tak naprawdę można było pracować w teatrze i to było najważniejsze mhm. dla wszystkich aktorów po czym no rzadko zdarzał się film lub trochę w radiu, trochę w tak? radiu. Mhm. No, natomiast w dzisiejszych czasach te możliwości są nieporównywalnie większe i teatr zaczyna mieć coraz, dużą, coraz większą konkurencję postaci różnych seriali, których jest masę. No tak i tam jednak pieniądze są
0: zupełnie inne. I pieniądze
2: są zupełnie inne i na przykład hmm. proszę zauważyć, że teraz bardzo ciężko jest pozyskać do teatru aktorów o takich bym powiedział bardzo mocnych głośnych nazwiskach, ponieważ oni po prostu nie mają czasu, żeby grać hmm. w teatrze a też i troszeczkę im się to nie opłaca finansowo. W związku z tym te dwie rzeczy, brak czasu plus niekonkurencyjność finansowa teatru powoduje, że w teatrze grają tylko ci, którzy teatr bardzo kochają, nie mogą, nadal czują potrzebę więzi z teatrem, i, no i, no i nie ma takich już afiszy teatralnych, jakie były kiedyś prawda, że, że od najmniejszej roli do największej
0: same nazwiska, same nazwiska
2: mocne mhm. wielkie i...
0: no tak, no ale tutaj też jest Pana rola, żeby z jednej strony nie ograniczać swoich aktorów ma Pan tu parę gwiazd w tym teatrze oraz parę gwiazd wschodzących no a z drugiej strony, czyli dać im trochę tego powietrza, żeby oni mogli gdzieś, tak, a jednocześnie, tak. żeby chcieli e, e, grać.
2: Tak, tak, no to jest sprawa takiej, jakby to powiedzieć... Ale też rozumiem, że to jest
0: coś oczywistego. To, tak? jest... to nie jest coś przeciwko, czemu pan się Nie, bultuje.
2: absolutnie. To, ja, ja to, to jest człowiek rozsądny, racjonalny, za takiego się uważam, w momencie kiedy zastaje daną rzeczywistość, to może chcieć albo ją rozwalić i zmieniać, myślę, że to jest głupia postawa, albo ją zaakceptować w sposób racjonalny. Więc to, co powiedziałem, jest tylko wyrazem mojej akceptacji takiego stanu. To znaczy tak jest, było inaczej, teraz jest tak, inaczej nie będzie. W związku z tym w tych warunkach, które są, jednak chce dać możliwość jakby pracy aktorom, nie tylko w teatrze, ale również jakby dać możliwość pozostania w teatrze, prawda, no. I, 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 i jakby współpracy cały czas z teatrem. Więc no, to wymaga takiej mądrej, jakby tu powiedzieć, polityki. No i, i,
0: i, 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 no i, i też planowania rozwoju. bardzo I planowania daleko, z dużym wyprzedzeniem do pewnych do
2: rzeczy, dalekosiężnego, tak żeby mogli, moglibyśmy się umówić na pewne rzeczy, żeby też aktorzy wiedzieli, yy, w jakiej części będą zajęci w teatrze, a w jakiej mogą być poza teatrem i sobie to planować.
0: Mm. Czy jest jeszcze coś, co chciałby Pan powiedzieć, obejmując te, oficjalnie obejmując tę swoją funkcję, bo rozumiem, że pewnie czas na jakieś takie, nie wiem, indywidualne rozmowy z artystami, z zespołem, z całym zespołem, nie tylko zespołem artystycznym, na to przyjdzie jeszcze czas. Też myślę, że pewnie nie, nie, nie przychodzi Pan tutaj jako obcy człowiek, tak? Nie przychodzi Pan tutaj jako ktoś, kogo oni nie znają i Pan ich też już zna, bo tych parę inscenizacji jednak było. Nawet pomimo pewnych zmian pewnie, które nastąpiły. Ale czy jest jeszcze coś, o co ja nie zapytałam, a co jakoś jest istotne, co, na co chciałby Pan zwrócić uwagę?
2: Nie, ja jestem, myślę, wydaje mi się, że nie. Po prostu ja nie jestem zwolennikiem jakichś manifestów, deklaracji.
1: <laughs> rewolucji.
2: Rewolucji, ale też takiego właśnie... Ja uważam, że... Naj, naj, najlepszym manifestem będę to, co będę robił, co uda mi się zrobić. Nie co będę robił, co uda mi się mhm. zrobić. To jest najlepszy manifest. Nie? No tak,
0: bo są plany, założenia. Są plany, a teraz założenia, a to jest
2: kwestia, adres, kwestia. No, każdy mhm. ma wspaniałe plany i podejrzewam, że wszyscy, którzy na przykład startują w konkursach na dyrektorów, mają wspaniałe plany zapisane w tych, swoich programach. Całą sztuką jest umiejętność zrealizowania tych planów, więc ja nie tworzę manifestów, będę się starał rzetelnie pracować na rzecz. Ateneum i publiczności Ateneum i, no i może za jakiś czas się spotkamy i zobaczymy co mi się udało zrobić i to będzie najlepszy manifest. No,
0: no to tak zróbmy, jesteśmy, jesteśmy umówieni, ja tylko jeszcze powiem, że za chwileczkę lada moment na początku sezonu wreszcie na scenie odbędzie się jeszcze jedna premiera, która czeka bardzo długo na to, żeby pokazać się publiczności to będzie ława przysięgłych w reżyserii Jakuba Krofty. Akurat mówię o tym spektaklu, bo on jest mi wyjątkowo bliski, bo bardzo byłam blisko przy jego powstawaniu. No a poza tym to spektakl też czeskiego autora, więc właściwie to będzie ta pierwsza premiera sezonu, prawda? Właściwie
2: to będzie pierwsza premiera sezonu, tak? Ja przypomnę, bo ja o tym nie wspomniałem, bo jakby mam poczucie, że... Że, mhm, że, że, że to jest jeszcze z poprzedniego... Że, że to jest z poprzedniego, że miała premierę. Oczywiście online, no to nie jest to samo, ale cieszę się niezwykle, że że nareszcie mam nadzieję no
0: tak, 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 odpukujemy tutaj się wszystko
2: trochę jeszcze jest czasu do tego momentu i nie wiemy jak ta sytuacja pandemiczna się rozwinie ale mam nadzieję, że uda tak. się zrobić uda nareszcie się. premierę na żywo z publicznością tego, tego tekstu I, i, i przyjeżdża reżyser będzie sobie jeszcze pewnie coś tam korygował. No i ruszamy, tak. I to tak naprawdę będzie pierwsza, pierwsza, pierwsza premiera. No.
0: no więc na ten nowy sezon 2021-2022 chyba no to, co najważniejsze, to żeby znikły maseczki i wszelkie możliwe ograniczenia, a myślę, że zresztą wyzwań to teatr, teatr sobie poradzi sam.
2: Tak, to czyli życzmy sobie tego, żebyśmy mogli grać no. i spotykać się w teatrze. Jeżeli to będzie możliwe, to reszta jakoś się włoży
0: Artur Tyszkiewicz dyrektor Teatru Ateneum bardzo dziękuję
2: dziękuję również za rozmowę dziękuję i zapraszam Państwa do Ateneum
0: koniecznie dziękuję i ja a na premierę 30. Drozdowiska zapraszam 11 września potrzebuję chwili oddechu trzymajcie się jeśli podobał Ci się ten podcast postaw mi kawę Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.